0: Pour moi, c'est réellement un besoin et je me rends compte que c'est un besoin parce que j'ai tout le temps envie d'arrêter. J'ai tout le temps, tout le temps envie d'arrêter d'écrire et pourtant, j'arrête pas d'écrire. Je continue à le faire, donc euh, où je me dis que euh, je pense que c'est comme ça que je, je. sais, un peu pompeux comme expression, mais je suis au monde, quoi. C'est comme ça que je mon rapport au monde, il est, il passe par l'écriture. Je comprends ce qui s'est passé dans ma vie en l écrivant.
1: Pourquoi et comment décide-t-on un jour de devenir auteur ou autrice est-ce seulement une décision ou plutôt une pulsion, un appel ou une vocation En quoi ce choix ou ce besoin impacte la vie des auteuristes Et comment l'écriture mise t elle dans leur quotidien Quelle place y prend-elle Avec Alinea, un podcast créé par Bella, le site de la création et de ses métiers en fédération Wallonie-Bruxelles, nous partons à la rencontre d'autorises belges francophones qui se confient sur leur rapport à l'écriture, ses origines et la façon dont celle-ci s'inscrit aussi bien logistiquement qu'émotionnellement dans leur vie et dans leur quotidien. Pour ce nouvel épisode, rendez-vous avec Mathieu Pirlo qui, le temps d'un coup de fil, revient pour nous sur son rapport à l'écriture. Mathieu Pirlo est né à Charleroi en 1980. Après des études de journalisme à l'IEX, puis de sociologie politique à l'ULB, il devient rédacteur avant de se découvrir auteur. En 2014, l'École des loisirs publie « L'amour, c'est n'importe quoi », son premier roman pour la jeunesse. Viennent ensuite deux récits pour adolescents qui traitent pour « En grève, des veilles politiques » et pour Summer Kids, de Rupture amoureuse. En 2017, Rouge, un texte court sur la paternité, sort aux éditions Thierry Manier. Il écrit également des textes d'albums illustrés par Maria Deck, Françoise Breu ou Baptiste Amsalem. Il collabore d'ailleurs avec ce dernier sur la série Lino, dont les deux premiers volumes sont parus à l'école des loisirs dans la collection 9. Le troisième tome est prévu pour 2023. Je suis Aurore Engelen et vous écoutez Alinea. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors j'ai une première question pour vous. Est-ce que vous écrivez en ce moment
0: euh, Oui, j'écris en ce moment. J'ai commencé la... à travailler sur un roman qui est assez important pour moi. C'est une idée que j'ai en tête depuis un long moment et j'ai tourné beaucoup, beaucoup, beaucoup autour de cette idée et je pense avoir trouvé la porte d'entrée. Donc oui, j'écris.
1: Est-ce que vous pouvez nous dire deux ou trois choses sur ce type d'écriture C'est donc un roman, est-ce que c'est quelque chose qui euh, s'éloigne de ce que vous avez pu faire jusqu'ici ou est-ce que c'est dans une continuité Comment est-ce que ça s'inscrit dans votre euh, bibliographie
0: C'est un roman qui s'inscrit dans le, la, la lignée des romans pour grands adolescents, pour jeunes adultes, comme on dit maintenant, que j'ai écrit euh, auparavant. Donc, J'ai écrit deux romans et celui-là vient euh, s'inscrire dans cette lignée-là. Euh, ce ne sont pas les mêmes personnages mais disons que c'est le même univers et c'est un roman qui traite, euh, enfin j'aime pas beaucoup les romans à sujet ou à thème mais on va dire que ce que j'essaie de charrier là-dedans c'est quelque chose qui serait de l'ordre du transfuge de classe, j'essaie de, de parler un petit peu euh, d'où je viens et, et d'où je parle maintenant, euh, Donc voilà, mais à travers forcément la, la, le prisme de l'adolescence. Euh, c'est une sorte de retour à la ville en fait on pourrait dire c'est pas très original mais ce sont des thèmes qui, qui me tiennent vachement à cœur. Et donc voilà il a un titre de travail ce roman pour le moment il s'appelle Ourvari et l'Ourvari c'est un mot que j'ai découvert récemment dans un roman de Victor Poucher et c'est une ruse qu'utilisent les gibiers pour balayer leurs traces quand ils sont poursuivis par les renards ou par les chiens ou par les chasseurs donc voilà l'idée c'est de revenir sur ses propres traces pour semer le, le, le chasseur
1: on va justement revenir sur les traces de l'écriture chez vous. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez écrit et de ce que vous avez écrit
0: euh, Je ne pourrais pas dire la première fois. Je n'ai pas vraiment de souvenir de la première fois où j'ai écrit, mais je me souviens de la première fois où j'ai écrit quelque chose de significatif. J'ai d'abord écrit une nouvelle quand j'avais 14-15 ans, quelque chose d'assez mauvais, euh, assez mal écrit, qui tournait autour d'une sorte de réinterprétation du portrait de Dorian Gray, et la deuxième chose assez significative que j'ai écrite, donc j'ai fait l'IEX, je fais une école de journalisme qui s'appelle l'IEX, et on nous avait demandé d'écrire de, une nouvelle radiophonique. Et je me souviens avoir écrit le texte de cette nouvelle radiophonique euh, d'anticipation euh, bourrée de grosses ficelles et de clichés. Mais j'étais allé au bout. C'est quelque chose que je dis parfois quand je rencontre les enfants dans les classes, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à écrire, il y en a peu qui terminent. Euh, et donc là, j'avais terminé, donc j'étais content.
1: Est-ce que cette réussite, le fait d'avoir terminé, a été un déclic À quel moment est-ce que vous êtes dit que vous vouliez écrire et que ce serait votre métier ou que ce serait comme ça que vous vous définiriez dans la société
0: Alors, je, moi, j'ai beaucoup de mal à dire que je suis écrivain. D'ailleurs, j'utilise je, je, le mot plutôt d'auteur parce que je ne sais pas très bien pourquoi, mais j'ai encore du mal à me prendre un peu au sérieux. Enfin, J'évite d'ailleurs de me prendre au sérieux en général, mais j'ai un peu du mal à me dire écrivain, etc. Je trouve que c'est un mot qui est trop, trop fort pour ce que j'essaie de faire. Qui est un peu, le costume est trop grand et je flotterai dedans, je pense. Je pense que le fait de me dire auteur est plus simple pour moi. C'est moins de pression. Moi j'ai dit très très longtemps que je voulais écrire avant de commencer réellement à écrire. J'ai commencé à, à, à fanfaronner là-dessus, je, je pense que c'était l'adolescence parce que quelque part ça posait un peu son homme. Ça faisait bien, ça faisait un télo, ça donnait un petit truc avec les filles je pense. Mais j'écrivais pas du tout en fait, j'écrivais quasiment pas. Et je lisais énormément, je fantasmais beaucoup le, la figure de l'écrivain. Euh, je me souviens quand même d'une période de ma vie où j'ai énormément lu François Sagan. Et donc, cette espèce d'imagerie euh, germanopratine, euh, jazz, alcool, cigarette, euh, histoire d'amour, euh, voilà, ça, ça me plaisait beaucoup. Et donc, je pense que je fantasmais quelque chose là-dessus. Ensuite, j'ai commencé à écrire, mais quand j'ai commencé à écrire, moi, j'ai commencé par écrire des scénarios de bande dessinée, et donc, euh, j'étais plus du tout dans la posture d'écrivain, quoi. C'est vraiment après, quand j'ai commencé à écrire des romans, et en particulier des romans pour la jeunesse, que je me suis dit, bon, bah, là, visiblement, il se passe quelque chose. Quoi. Je pense que tu es devenu un auteur. Après quelques bouquins, on commence à t'identifier comme tel. Donc, euh, donc voilà, c'est là. Quoi.
1: Donc, vous dites que vous avez du mal à vous identifier comme un écrivain, plutôt comme un auteur. Mais pour vous, est-ce que ça relève plutôt d'un métier, d'une profession, d'une passion, d'un besoin Comment est-ce que vous définissez euh, cette activité et ce besoin d'écrire euh,
0: pour moi, c'est réellement un besoin, et je me rends compte que c'est un besoin parce que j'ai tout le temps envie d'arrêter. J'ai tout le temps, tout le temps envie d'arrêter d'écrire, et pourtant, j'arrête pas d'écrire. Je continue à le faire. Donc, euh, donc, je me dis que, euh, je pense que c'est comme ça que je. C'est un peu pompeux comme expression, mais je suis au monde. C'est comme ça que je. Mon rapport au monde, il est, il passe par l'écriture. Je comprends ce qui s'est passé dans ma vie en écrivant. Ça m'aide à comprendre, en fait. Comme tout comme la lecture euh, m'aide à à comprendre aussi quelque part. Moi, voilà, c'est mon rapport au monde passe par l'écrit. Mais je pense pas que ça soit une passion, par exemple. Euh, c'est pas un hobby, c'est pas une passion, c'est pas une occupation. C'est pas, en l'occurrence pour moi, c'est pas tout à fait une profession parce que c'est pas comme ça que je gagne ma vie. J'ai un autre emploi quelque part qui est aussi dans la rédaction, mais c'est pas la rédaction de, c'est pas de la fiction. Donc euh, oui, j'en ai, ai besoin. Ce qui est vrai, ce que j'observe depuis quelques années, je dirais deux ou trois ans c'est que je suis dans un rapport beaucoup plus professionnalisant à l'écriture qu'il qu y a encore quelques années. C'est-à-dire que maintenant que j'ai quelques bouquins qui ont un peu marché, des parutions régulières, bon, j'ai une série en cours, par exemple à l'école des loisirs, etc. Et donc avant, j'écrivais un peu quand, quand j'en avais envie. Je veux dire, si je n'écrivais pas, ce n'était pas grave. Maintenant, il y a quand même quelque part une obligation de, de le faire. Quoi. Même si personne ne m'attend, je, je me sens obligé de le faire.
1: Je voudrais justement euh, revenir sur la place que ça prend dans votre quotidien et vous demander si vous écrivez souvent et si vous avez des horaires ou une discipline. Comment est-ce que vous organisez ces, ces temps d'écriture
0: Alors comme j'ai un, un emploi, je, je suis salarié d'une administration. Euh, moi, mes horaires, je veux dire la journée, en général, c'est 8h30, 17h30. Et puis j'essaye d'avoir une vie de famille, euh, Normal, jusque je dirais 21h, et puis généralement, pas tous les jours, mais j'essaie d'écrire de 21h à minuit ou à minuit et demi. Ça, c'est plus ou moins mon horaire d'écriture. Alors, dedans, il faut évidemment compter le samedi, le dimanche, les jours fériés, les vacances. Mais c'est pas possible tous les jours. Enfin, je dirais, il y a des soirs où je sors, où je vois des gens, des moments où je suis fatigué. Ça dépend. Généralement, en fait, mon rapport va être plus intense si je suis pleinement dans un projet. Par exemple, là, clairement, j'écris tous les jours pour le moment parce que j'écris un roman. Mais entre deux livres, je peux procrastiner un maximum. Mais j'aurais toujours la culpabilité de ne pas écrire. J'ai encore expliqué ça ce matin à des enfants. J'aurais dit, de toute façon, pour moi, le rapport à l'écriture, c'est frustration et culpabilité. C'est d'un côté la frustration de, de n'être que l'auteur que je suis, avec les moyens qui sont les miens. Et donc d'être tout le temps frustré par rapport à ça. Et, et de l'autre côté, la culpabilité de ne pas plus écrire, de ne pas mieux écrire, de ne pas être plus rigoureux. Plus... Donc voilà. Et pourtant, j'y reviens, oui, inlassablement et inexorablement. C'est très étrange. Je pense que fondamentalement, je rêverais de pouvoir me débarrasser de ça. Je crois. De me dire, tu n'es plus qu'un lecteur. Et j'aimerais beaucoup pouvoir me dire, j'arrête d'écrire et c'est pas grave et j'ai, j'ai, fait ce que je pouvais et c'est très bien comme ça. Et en fait, je, je n'y arrive pas parce que je crois que j'ai pas, j'ai pas fini, j'en ai pas fini en fait. Mais je pense qu'un jour, j'en aurai terminé. Je, je, je pense pas être, je ne me projette pas dans le temps par rapport à ça, mais je crois qu'un jour, j'aurais vraiment plus rien à dire. Et je, je n'hésiterai pas à arrêter d'écrire si je n'ai plus rien à dire, ça c'est sûr.
1: Justement, qu'est-ce qui fait que vous avez quelque chose à dire Ce que je veux vous demander, c'est euh, qu'est-ce qui fait la naissance d'un projet ou l'étincelle qui vous donne le besoin de, de vous exprimer à travers euh, une histoire, euh, quel que soit son format
0: ça, ça va vraiment dépendre euh, du projet. J'ai, on va dire, plusieurs, euh, plusieurs canaux, on va dire, par lesquels j'essaie je, je, de m'exprimer. On va dire, j'ai une, une série de romans plutôt pour les, les jeunes lecteurs euh, qui s'appelle Lino à l'école des loisirs. Et là, tout ce que je veux, c'est m'amuser, quoi. Je veux être dans le plaisir, je veux être dans le plaisir et de l'écriture, et j'espère être dans un plaisir de, de lecture. Les albums, généralement, c'est plutôt euh, quelque chose comme une idée fixe à un moment donné, et c'est souvent très visuel aussi dans ma tête, donc c'est vraiment une image que j'ai. En revanche, pour les romans ados, là, il y a vraiment une volonté de comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là de ma vie. J'ai toujours le, la sensation que l'adolescence est une période extrêmement intense où tout est vécu plus fort. Du coup, euh, il se passe tellement de choses à ce moment-là, ça a l'air incompréhensible, ça a l'air tellement flou et fort. et, je, 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 Bizarrement, je n'ai pas les mots pour décrire cette période. Et, euh, et moi, j'essaie toujours de comprendre ce qui s'est passé de me remettre dans la peau de l'adolescent que j'étais et me dire, OK, à ce moment-là, quand il s'est passé ça, quand on t'a dit ça, quand tu avais telle relation avec telle personne, qu'est-ce qui était en train de se jouer Et c'est ça que j'essaie de, de dénouer.
1: Est-ce que c'est une façon euh, peut-être euh, thérapeutique de revenir sur ces points de friction ou sur des conflits ou des incompréhensions euh, qui sont encore à régler
0: euh, J'aurais tendance à dire... Enfin, je vais vous faire une réponse euh, stupide. Je vais vous dire oui et non. Je me rends compte maintenant, quand j'écris pour l'adolescence, je ne... M'inspire pas uniquement de ma propre vie, mais aussi de la vie des gens qui étaient autour de moi à ce moment-là. Je dirais pas que c'est thérapeutique parce que ça voudrait dire que ça me soigne, et moi je ne pense pas que l'écriture soigne en fait. Enfin, en ce qui me concerne, hein, j'écris pas pour aller mieux en fait. J'écris pour comprendre, mais pas pour aller mieux. Quoi. Je ne vais pas mieux quand j'écris. Parfois je vais même moins bien parce que je me rends compte que j'ai vraiment déconné à tel moment, que telle personne a vraiment déconné, et que, et voilà, que je ne me suis pas bien comporté. Que... C'est plus de la compréhension que de la, que de la thérapie. Quoi.
1: J'aimerais revenir un petit peu sur les, la logistique de l'écriture et de la façon dont vous organisez tout ça. Est-ce que vous avez un lieu à vous pour écrire ou un endroit préféré Est-ce que vous avez besoin de silence ou est-ce que vous pouvez écrire dans le bruit du monde Comment est-ce que vous vous installez pour écrire
0: J'ai la chance d'avoir euh, une maison et dans cette maison d'avoir un bureau très confortable, tout petit. Vraiment, c'est une toute petite pièce. C'est dans cette pièce que j'écris généralement, on va dire, la plupart du temps. Je n'ai pas vraiment de, de cérémonial. Euh, j'ai pas vraiment de, de rituel ça m'arrive de mettre de la musique pour lancer la machine mais à un moment donné quand je suis vraiment concentré il faut que je coupe cette musique parce qu'elle va venir parasiter euh, ma pensée euh, ce que je commence à faire aussi euh, et qui marche plutôt bien c'est que j'ai un casque anti-bruit, ces casques qui peuvent vraiment couper les, les bruits des alentours, mais qui en fait ne coupent pas les bruits, mais provoquent un bruit qui est un bruit presque intérieur, comme quand vous bouchez les oreilles si vous voulez. Et parfois je mets même du bruit blanc à l'intérieur. Et là il y a quelque chose qui se referme autour de moi, une espèce de bulle de concentration, et ça me permet d'être vraiment totalement dans, dans mon écriture. Quoi.
1: Et quels sont vos outils d'écriture J'imagine que vous écrivez sur un ordinateur, mais est-ce que vous avez d'autres outils Est-ce que vous avez recours à des carnets ou des, des petits bouts de papier Ou comment est-ce que l'écriture prend forme
0: Moi, j'ai des manies un peu ridicules dont j'ai un peu honte d'ailleurs, et j'écris effectivement sur ordinateur. J'écris d'ailleurs, j'ai découvert récemment un programme formidable qui me sert beaucoup. qui s'appelle Scrivener, qui organise vraiment très très bien les manuscrits. Avant, j'écrivais sur Word comme tout le monde ou sur OpenOffice, mais maintenant, j'écris sur Scrivener. Et j'ai toujours à côté de moi des carnets qui sont identiques. Depuis, euh, je ne sais pas, ça fait peut-être dix ans que j'utilisais le même carnet, même format, euh, même pagination, euh, même marque. Et euh, à côté de ces carnets, il y a, euh, dans ces carnets ouverts, il y a un stylo avec de l'encre noire, toujours. Et donc, je prends des notes. Je n'écris pas directement à la main, mais quand je suis bloqué sur un passage, ça m'arrive de repasser par... Euh, alors le geste, c'est quelque chose de physique, je ne sais pas très très bien, ou d'écrire des dialogues par exemple, parce que j'aime beaucoup écrire des dialogues, ça m'arrive de commencer des dialogues à la main, et donc c'est une forme d'aller-retour constante entre, entre ce carnet et l'ordinateur, mais pas, ce ne sont pas des carnets que j'emporte, je n'écris pas dans la rue, je n'écris pas au bistrot, c vraiment, ce sont des carnets pour, pour écrire vraiment à la main sur mon bureau quoi. Et alors, quand ils sont terminés, je les date et je les archive. Ça n'a strictement aucun sens. Je doute que euh, la Bibliothèque Royale me demande un jour d'archiver mes carnets. Euh, donc, tout ça va finir un jour à la poubelle. Ça prend énormément de place dans mon bureau. Mais, euh, mais voilà, je les garde, une forme de fétichisme. Je crois que je, je me dis quand même j'ai travaillé. Il, faut, il faut, faut garder une trace de ce travail, je ne sais pas.
1: Vous écrivez à la fois des albums, des romans ados, des romans pour les jeunes lecteurs. Ce sont des types de textes différents. Est-ce que... Vous avez du coup une approche différente de l'écriture ou est-ce que la façon d'aborder euh, le texte est différente en fonction de ce que vous écrivez Comment se passe euh, cette approche de ces médiums différents finalement
0: L'écriture et la mécanique d'écriture est clairement différente. L'album a vraiment une mécanique propre et qui est très précise. que J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à investir. C'est très compliqué pour moi d'écrire du texte d'album et je suis peut-être pas super bon là-dedans d'ailleurs. J'aimerais beaucoup écrire plus de texte d'album. C'est vraiment, oui, c'est vraiment une rythmique, une synthèse qui est très compliquée à faire. Pour les jeunes lecteurs, pour moi, la grande difficulté, c'est d'arriver à faire en sorte que le lecteur pense que ça a été écrit vite et facilement. C'est que, comme j'écris à la première personne la plupart du temps, il faut qu'il y ait quelque chose, une forme d'oralité, mais en même temps, l'oralité à l'écrit, si elle est telle qu'elle, elle, elle n'est pas retravaillée, c'est nul, ça ne fonctionne pas, ça peut même sonner faux, une, oralité, une véritable oralité à l'écrit. Donc l'idée, c'est de faire croire que, c'est de fabriquer une forme d'oralité, une forme de rythmique rapide, facile et simple à, à travers le vocabulaire, à travers le dialogue, à, à travers la, on va dire, la prosodie. Étrangement, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour moi. Moi, je suis un laborieux, je dois travailler beaucoup pour avoir un résultat potable. C'est vraiment beaucoup de travail. Pour les romans à dos, j'ai moins de problèmes de style à régler. En revanche, j'ai des problèmes, des problèmes. J'ai des soucis en termes de parfois de justesse de ce qui est dit, d'éviter euh, d'éviter un maximum les clichés, les stéréotypes, le, d'être juste dans la pensée exprimée. Ça, c'est voilà, des enjeux qui sont complètement différents, en fait, à mon sens. Hein.
1: Pour revenir sur l'oralité d'une partie des textes que vous produisez, est-ce que vous recourez à l'énonciation, du coup Est-ce que vous travaillez aussi à l'oral, ces textes Est-ce que vous avez besoin de les dire pour pouvoir les, les ressentir
0: Oui, oui, ça m'arrive souvent de les... Ce n'est pas à voix haute, mais c'est du murmure, mais y a... je les mets en bouche, quoi. Clairement, il faut qu'il sonne, euh, euh, même si c'est une oralité, euh, si c'est une lecture, en fait. c'est pas jouer, par exemple. Il faut que l'écriture impose le rythme de lecture. Ça, c'est important pour moi. Et il faut que les dialogues sonnent juste. Et ça, c'est quand même pas super simple tout le temps non plus. Il faut faire attention de ne pas faire trop jeune, en fait. Parce qu'il n'y a rien de plus ringard que quelqu'un qui essaie de faire jeune. Donc ça, il faut faire attention aussi, par exemple.
1: Et comment on fait, justement, pour nourrir cette écriture, ces dialogues Est-ce que ça passe par beaucoup d'observations, des lectures Comment est-ce que vous nourrissez votre inspiration
0: pour les jeunes lecteurs, moi j'ai été enseignant pendant longtemps et donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup observé les élèves qui avaient l'âge de mes personnages. Donc c'est quelque chose que je connais bien. J'ai beaucoup écouté la manière dont ils parlent et la manière dont ils interagissent, les enjeux aussi. Qu'est-ce qui est important pour eux Il y a un âge où il y a des choses qui sont importantes pour eux, qui sont totalement futiles pour nous. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui m'a voilà, beaucoup marqué. Euh, j'ai enseigné pendant plus de dix ans, donc ouais, j'étais super attentif à ça. Et en parallèle, quand j'ai commencé à écrire les linots, je n'étais plus moi-même enseignant. mais ma fille avait l'âge du personnage. Et donc, quand elle rentrait de l'école, elle me racontait quand même pas mal de trucs. Et beaucoup de, de choses qu'elle m'a racontées ont nourri les... ont été en tout cas le départ ou, ou la pièce centrale, on va dire, de, de, histoire, de certaines histoires de linots. Et elle, elle est ma première lectrice. Donc, elle valide quelque part, à un moment donné, aussi le vraisemblable, quoi. Le mentir vrai, comme dit Maurice andré C'est ça, en fait. Il faut essayer. Moi, ce que, ce que j'aime le plus, quand même, au final, c'est créer du réel, quoi.
1: Quand vous êtes plongé au cœur d'un projet, est-ce que c'est quelque chose qui vous obsède, qui peut aller jusqu'à, par exemple, vous réveiller la nuit ou revenir vers vous en pleine balade en forêt Est-ce que c'est quelque chose qui est tout le temps présent
0: Moi, je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps avec mes, mes projets en tête, sans arrêt. C'est d'ailleurs vraiment épuisant. Je valide complètement un concept qui a été formulé, je pense, si je me souviens bien, par Malika Ferjouk. Et elle appelle ça, si je me souviens, une écriture debout. Et moi, je valide complètement cette idée d'écriture debout. C'est-à-dire que quand je vis de la vaisselle, quand je fais mes courses ou, ou euh, quand je fais à manger, mes histoires, elles sont dans ma tête. Et elles tournent et elles se construisent, et mes personnages se construisent, et il y a des arcs narratifs qui se construisent, et des idées, des sujets, des choses comme ça qui, qui arrivent. C'est pour ça que c'est obsédant, en fait. Je me rends compte que la seule manière de me débarrasser d'une idée qui est dans ma tête, c'est l'écrire. Tant que je ne l'ai pas écrite, je me dis toujours « Ah, c'est quand, quand même pas mal, il y a quand même quelque chose à faire quoi. Et donc, je peux, moi, je peux traîner comme ça des idées. Le, le roman que je suis en train d'écrire, ça fait, je crois, ça fait au moins cinq ans que je suis là-dessus. Mais là, j'ai trouvé la porte d'entrée. J'ai un autre projet de roman qui n'a rien à voir, où je vais essayer vraiment de totalement sortir de ma zone de confort et d'aller dans un univers qui n'est pas du tout le mien, parce que je crois que je commence un petit peu à m'encrouter. Et celui-là, par exemple, cette idée-là aussi, ça fait des années que je l'ai. Je vois, je, je sais ce que je veux faire, mais je n'ai pas encore trouvé comment le faire.
1: Et justement, à quel moment est-ce qu'il apparaît clairement pour vous que vous avez trouvé le moyen de le faire Comment ça se révèle
0: C'est la phrase, c'est vraiment la phrase qui arrive. Là, par exemple, on va parler concrètement hein, pour le roman que j'écris pour le moment. Il y avait un enjeu narratif avec lequel je n'arrivais pas à m'en sortir. Je ne savais pas très bien comment j'allais le traiter. Et puis, un jour, je comprends, je vois la temporalité du roman qui s'inscrit, je vois le chapitrage qui commence à s'inscrire dans ma tête et j'attends. Je tourne autour de l'idée, j'essaye, ça ne fonctionne pas. Et puis, il deux semaines, pendant la nuit, justement, à 4h du matin, pour tout vous dire, je me suis relevé et le roman est arrivé au, au présent, de l'indicatif. Et en fait, j'ai commencé à écrire au présent et je me suis dit, en fait, c'est ça. C'est exactement ça qu'il fallait faire. C'est ça qu'il fallait faire pour moi. C'est-à-dire, ça y est, je le vois. Et c'est parti comme ça.
1: C'était une solution d'énonciation, en fait, tout à coup. Euh... Oui, oui.
0: C'est ça, c'est à un moment donné, j'avais la, la voix du narrateur, c'était parti. Avant, je ne l'avais pas en fait, elle sonnait faux, ce n'était pas lui, ce n'était pas moi en fait, plutôt.
1: Est-ce que ça arrive souvent la nuit, les illuminations Parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans les, dans les entretiens que je peux mener. Le pouvoir de la nuit où en même temps, tout n'est pas forcément très clair, mais les choses peuvent commencer à apparaître et après, il faut les remodeler. Mais est-ce que c'est quelque chose qui vous arrive souvent
0: Alors, ça m'arrive la nuit quand je fais des insomnies, ce qui était le cas à ce moment-là. Ce qui m'arrive quand même assez régulièrement. Par contre, ça peut m'arriver, euh, et ça c'est parfois un peu frustrant parce que ça peut m'arriver dans cet état de, de demi-sommeil au moment où je m'endors, parce que je m'endors évidemment avec toujours ces idées de romans ou de, de textes en tout cas qui tournent dans ma tête. Et oui, c'est arrivé à ce moment-là de plusieurs fois pendant la nuit, au moment où je m'endormais, je me disais ah ouais c'est ça, c'est comme ça que ça doit se faire ou ça c'est bien, ça c'est une bonne idée, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais parfois j'oublie. Alors quand j'oublie, moi j'ai part... pris le parti euh, pour me déculpabiliser justement, j'ai pris le parti que si j'oubliais, c'est que l'idée qu n'était pas bonne. Moi je pars du principe que si elle ne revient pas, c'est qu'elle ne valait pas le coup.
1: Est-ce que euh, écrire du coup, c'est un peu être dans un état de conscience altéré, ou en tout cas un état de conscience différent
0: euh, J'y avais jamais réfléchi, mais c'est probablement, euh, probablement ça, oui. J'ai eu le temps de réfléchir là-dessus, euh, parce qu'on m'a quand même souvent posé la question quand je, je, je faisais des rencontres, mais quand on me demande, finalement, quelle est la différence entre la littérature vieillesse et la littérature jeunesse, j'ai tendance à penser que c'est la distance entre, entre l'auteur et son propre personnage. Je dirais que, j'ai eu l'occasion d'en parler plusieurs fois, mais je, je dirais que quand j'écris sur, on va dire, un, un double adolescent, si j'écrivais un roman adulte, j'écrirais en tant qu'homme de 40 ans que j'ai aujourd'hui sur l'adolescent que j'étais. Or, quand j'écris pour les adolescents, je suis l'adolescent que j'étais. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de distance entre le personnage et moi ou en tout cas le moins possible. Et là, c'est pour vous rejoindre sur la question de la conscience altérée, c'est que je pense qu'effectivement, quand je suis en phase d'écriture vraiment pour les ados, il faut que je me remette dans l'état d'esprit dans lequel j'étais à ce moment-là. Et donc oui, il y a quelque chose de cet ordre-là.
1: J'ai une dernière question, Mathieu. Pourquoi écrivez-vous
0: <rire> euh, Je pense que c'est... alors. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je crois que j'écris parce que je n'ai pas vraiment le choix si je ne veux pas devenir fou, en fait. C'est mon rapport au monde, parce que sinon, c'est trop absurde. Sinon, on ne comprend rien. Donc, il faut que j'écris pour comprendre. Ça, c'est une première chose. Et je crois que je le fais aussi parce que c'est à peu près la seule chose. En fait, c'est ce que je fais. C'est ce que je sais faire. Il y a des gens qui... Je ne sais pas, il y a des gens qui cuisinent, il y a des gens qui... Il y a des gens qui arrivent à monter un mur, il y a des gens qui, qui, je sais pas, qui font de la plomberie, il y a des gens qui bah moi j'écris en fait ». C'est comme ça, ça fait partie de moi.
1: Merci beaucoup Mathieu. Merci à vous. Merci mille fois à Mathieu Pirlo de s'être confié pour Alinea sur sa vocation, son rapport à l'écriture et la place que celle-ci prend dans sa vie. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Bella de soutenir la création en Fédération Wallonie-Bruxelles et d'avoir rendu ce podcast possible. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à le liker, le commenter, le partager et lui mettre plein de belles étoiles. Dans le prochain épisode, nous rencontrons Marine Schneider.